0: afsnit af Karl Rigs livshistorie som vi møder i bogen Mit livsløb min arbejdsdag som Karl Rigs selv har skrevet. Mit navn er Christine Sölsten Engel Kofod. Karl Rigs fortæller videre sådan. En dag fortalte Øivind Andersen om en vækkelse i Stranda Ovein Andersen var på den plads som helt ung predikant og oplevede vækkelsen. Men det begyndte med en bedende mand i byen. Han var syg, og en dag trådte Jesus ind i stuen til ham. Han sagde, Jesus har været her. Han havde fortalt ham, hvilken dag han skulle dø, og at der så ville komme en vækkelse efter tre måneder. Ovein Andersen oplevede opfyldelsen og var med i vækkelsen. Han fortalte dette i forbindelse med et skriftord fra Daniels bog, 10. kapitel. Her er der fortalt om, at Daniel holdt bønd. I tre uger havde de bedt. Så får Daniel engle besøg. Englen siger, Daniel, du højt elskede mand. Straks du gav dit hjerte hen til at bede, blev din bønd hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld. Men perserigets fyrste stod mig imod i 21 dage. Perserigets fyrste er tydelig en englefyrste, en af de faldende engle, som modarbejder Guds rige. Der var således en modstand i den usynlige verden, som først skulle nedkæmpes, før svaret kunne komme. Denne kamp i den usynlige verden er det meget få kristne, som har syn og forståelse for i dag. Her skal der bruges åndelige våben, først og fremmest bønd. Iven Andersen blev til sidst helt blind, men da han kunne store dele af Bibelen udenad, kunne han fint læse teksten fra prædikestolen, inden han begyndte at tale. I en time, han havde med eleverne på LMH, sagde han, at jeg blev blind har været en stor velsignelse for mig. Fra 20 til 25 år. Soldat. Januar 1958 blev jeg indkaldt til soldat. holdt mødte op på Søgård Kaserne, 10 km syd for Åbenrå. Vinteren og foråret var vi rekrutter. Vi blev skolet ret hårdt. Der blev hundset med os både på stuen, hvor vi var 12 mand, og i eksercits på eksercerpladsen, Og ikke mindst på pudsestuen med tilhørende tørrum. Her skulle geværet skilles ad og pusses. Støvler og udrustning vaskes og rengøres. Der gik dagligt mange timer med det, ofte til hen på aftenen. Søgårdelejren lå i et ret stort øvelsesområde. Det var lige ud af porten, så var vi der. Da blev råbt flyverskjul, så var det med at komme ned på maven og væk fra vejen. Terrænget var let kuperet, og vi gennemtravede det på kryds og tværs. Her fik vi blandt andet lært at kravle helt nede på maven med fuld oppakning. Der var vand både i søen og åen. Vi måtte lyde ordter og igennem det hele. Der var én ting, jeg ikke synes om, nemlig rævegraven. En lang underjordisk gang med træstolper over og ved siden. Kun lige stor nok til, at man kunne komme igennem med gevær og oppakning. Naturligvis fik vi også stroppeturene som regel med alarmering om natten. Der gik turen ud over et sumpet område. Vores fændrik, Højgaard Jensen, med øgenavnet rekrutdræberen havde vi til våbenlæger. Han var dygtig, men hård. Det var også ham, vi havde med på skydebanen. Jeg blev udtaget til chauffør, hvilket betød en del kærkommende ture til Åbent Rå med køretimer. Jeg kom op til køreprøve tre gange. Først almindelig kørekort, så stort kørekort til lastbil og endelig til lastbil med påhænger. Vi skulle uddannes til at være i en panserværnsdivision, hvor der skulle køres med tunge panserværnskanoner. Foråret 1958 var vi til kom vi til Tønderkaserne. kaserne. Her lå vi i dækningsstyrke i et panserværnskompani. Min første chaufføropgave var en GMC med forhjulstræk og dobbelte tvillinghjul bagtil, en ammunitionslastbil. Den var terrængående, og blev den kørt rigtigt, det vil sige, ved at køre skråt over, kunne den fint passere en temmelig dybt grøft. Jeg synes, det var sjovt at være med på terrænkørsel i øvelsesområdene, hvilket der var god anledning til, når vi var på skydeøvelse i Oksbøl eller Boris. Senere blev jeg chauffør for kontorvognen en Bedford. Det var med vores overfendrik ved siden. Et rigtigt ønsket job. Det var ikke så hårdt og heller ikke så meget at bestille. Alt i alt havde jeg en god tid som soldat. Jeg blev lidt mere mandfolk. Jeg lærte en hel del om omgangsformer og meget om at passe og køre lastbil. Der kunne godt falde en spotten bemærkning, når mine kammerater så, jeg læste i min bibel, men det i det store og hele blev jeg respekteret for min kristne tro. Dette første år af de fem var begivenhedsrigt på sin måde, men de næste fire år var begivenhedsrige på en anden måde, og de var til lige meget kampfulde. Landbrugselev på LMH Det begyndte, da jeg 3. november 1959 troede afsted til LMH for at gå på landbrugslinjen. Jeg havde i længere tid kalkuleret med fem måneders undervisning i plantaavl og kvæghold på LMH's højskole med landbrugsfag. Jeg tog toget fra Tinglev, og allerede i Byllereborg traf jeg nogen, som også skulle til LMH. Det var Bendix Petersen, Erik Trans og Ola Ola Thomsen. De skulle nu alle gå på det, der blev kaldt Bibelskolelinjen. Med toget kørte vi ombord på færgen og sejlede over Storebælt. Til sidst nåede vi til Hillerød. Efter ankomsten til skolen skulle vi enkeltvis op på Fritz Larsens kontor for at hilse på ham. Vi skulle præsentere os. Han stillede et par spørgsmål, og så bad han en personlig bønd for hver enkelt af os. Landbrugsfagene indeholdt undervisning i jordbrug, varetaget af K.P. Korsholm. Christian Kravup underviste i Kvægavl. En yngre lærer, massen forestod fodringslærer. Vi var godt 20 elever i klassen, hvor vi havde 20 ugenlige timers undervisning i landbrugsfag. Den resterende del af ugeskemaet var udfyldt med almindelige højskolefag som dansk, regning, litteratur samt enkelte bibelfag, plus fællestimerne for alle, det vil sige foredrag og lignende. Jeg blev helt klart dygtigere som landmand, men under de fem måneder gennemlevede jeg en åndelig fornyelse, og det var det, der fik størst betydning for mig. Da jeg kom hjem i foråret 60, arbejdede jeg igen et halvt år for Anders Lund. Og til november tog jeg igen til LMH, denne gang for at gå på bibelskole. Jeg havde svært ved at træffe den afgørelse. Fristen for tilmeldelse nærmede sig sit udløb, og jeg bad til Gud, at han ville vise mig, hvad jeg skulle. Mit ønske var at kende Guds vilje i den sag. Jeg ville ikke på bibelskole, hvis det ikke var Guds klare vilje. Hvordan fandt jeg ud af det? Gud gav mig et ord, Matteo 6,33. Men søg først Guds rige så skal alt det andet gives jer i tilgift. Med dette ord kunne jeg tilmelde mig. Bibelskolebrillum på. LMH. Det andet halvår blev noget anderledes. Nu var jeg blevet rimelig kendt på skolen, så jeg vidste, hvad jeg skulle satse på for at få mest muligt ud af opholdet. Jeg elskede undervisningen og lærte rigtig meget i de forskellige fag. Marius Jørgensen var vores hovedlærer. Ham havde jeg til troslærer og første musebog. Johannes Christensen var den unge. Han var dygtig til at formidle. Han underviste blandt andet i Galaterbrevet, som er et af de Nytestamentets fire hovedbreve. Ham havde jeg også en personlig fortrolighed til. Det var især min fremtid, jeg tumlede med, og jeg kunne rådføre mig med ham. Johannes Christensen havde gået på missionsskolen på Fjellhavn og var godt kendt der. Derfor anbefalede han mig at tage derop på et forkynderkursus. Det var, jeg indstillet på og t- meldte mig til, men da tiden for kursets begyndelse nærmede sig, og jeg ikke havde hørt noget fra, så kontaktede jeg dem per telefon og fik at vide, at det kursus ikke blev gennemført det år, jeg havde brug for. For mig var det en alvorlig streg i regningen. Birte og jeg var forlovet på det tidspunkt, og vores plan var, at vi skulle giftes, når jeg var færdig på Fjellhavg. Fjellhavg da jeg ikke kunne komme til Fjellhav fra august 62, med hjemkomst maj 63, bestemte vi os så for at blive gift tidligt forår år 63. Vi blev vid i Østersnede Kirke den 30. marts. Det var lidt underligt at skulle pakke alle bryllupsgaver ned og først gense dem godt et år efter. Det var sværest for Birte, for hendes søster Else var blevet gift et år før og havde stiftet hjem. Vi meldte os begge til på Fjellhavg. Jeg til den etårige klasse, som tog sig sigte på forkyndere og hjemmearbejdere. Birte skulle følge den 5 måneders bibelskole. Vi havde kalkuleret med, at Birte kunne få arbejde på AK sygehus, der lå tæt på Fjellhavg. Der var brug for sygeplejersker i Norge, men den vej viste sig at være vanskelig, fordi hun så ikke måtte bo på Fjellhavg. Enden blev, at vi kom, i samme klasse hele året. Også det år i Oslo blev et lærerigt år. Vi kom jo ind i et norsk miljø og missionen havde en stor plads. Vi havde dygtige lærere, Harald Mitchjen, Dag Riichtdal og den stilfulde Trygve Bjerkheim. Ragter hårs underviste i to i de gamle testamentlige profeter. Dem vidste han rigtig meget om. Hans undervisning kunne virke tør, men hvor lærte jeg meget i hans timer, ting som jeg siden kunne bruge i min egen tjeneste. Der var nogle sidegevinster ved at få et sådan år i udlandet. Det gav udsyn, og vi lærte nye mennesker at kende, og fik indblik i missionsfolkets vilkår deroppe, noget der har været en stor inspiration for os begge. Birte var blevet gravid og ventede vores første barn. Det gjorde, at tiden for hende blev lidt besværlig. Vi var indstillet på, at det kunne blive nødvendigt, at hun rejste hjem før tid, men vi fik lov til at blive, og Elisa blev født i Norge den 19. marts 64. For de elever, der gik på den fireårige missionsskole, galt det, at de ikke måtte gifte sig, før de var færdig uddannet. Vi to danskere blev hjulpet og støttet, fik lidt mere plads end blot et elevværelse, og de var søde imod os, ikke mindst husmor Birgit Svendtland. Elisa blev født halvanden måned, før vi var færdige. Derfor ønskede vi, at hun skulle døbes, inden vi rejste hjem. Det blev hun, og Birdes mor Elisabeth og min søster Jenny kom derop og var med som fader sammen med Jørgen og Jørgens Bernhard, som boede i en lejlighed i nærheden af Fjelhaug. Han gik på missionsskole og Jørgens arbejde på sygehus. Efter dopen i kirken blev der holdt en lille fest i deres lejlighed. Noget, vi var meget taknemmelige for. Der var gået flere år med stor uvidshed om min, vores fremtid. Da vi tog til Norge, havde vi ingen garanti for nogen form for ansættelse videre frem. I de år var kutymen skik og brug i LM, at vores kommende danske missionærer benyttede missionsskolen i Oslo og selv sørgede for den nødvendige uddannelse og betalte for omkostningerne ved det. Det samme gjorde vi. Men en månedstid før vi var færdige, modtog jeg et kandsbrev om ansættelse, som forkynder på fuld tid i LM fra juni 64. I rejste to derop, men kom tre hjem. Meget unge og håbefulde og spændte på den fremtid, der lå foran os. Vi sejlede med en færge fra Oslo til Aarhus med stor oppakning og barnevogn. Birtes far, Mathias, hentede os på havnen i Aarhus. Kaldet til tjeneste. I mine unge år, mens jeg arbejdede ved landbruget, havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle være prædikant eller bibelskolelærer. Det var noget, der kom udefra eller ovenfra. Det kan være lidt svært at fortælle om dette emne. Dels er der mange følelser involveret, der kalder var ledsaget af mange og svære kampe. Dels er der også mange detaljer, der kan være svære at få med. Jeg vil prøve at give en fremstilling i et fremadskridende forløb. Det med kaldet for Gud, det indre kald, som det kaldes, kan opleves meget forskelligt. Der er nogen, der får et meget konkret kald, og det har de sikkert brug for. Men sådan havde jeg det ikke. Andre vokser så at sige langsomt og naturligt ind i det. Det har, jeg heller, ikke været for, det har heller ikke været min vej. Andre igen tager det som vi kalder det almene kald, som det personlige kald til dem. Jesus siger, gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Deres kald er et efterleve hans ordre. Jeg oplevede kaldet meget diffust. I begyndelsen var det som en uro, noget der mindede mig om, at det var noget andet, jeg skulle, end at være landmand. En afgørende brik var den fornyelse, jeg oplevede efter 1959 på Lmh. I november måned var der arrangeret en ungdomsuge i missionshuset Betania. Jeg glædede mig til det, for jeg kendte prædikanten, der kom. Det var hotellejer, Svend Åge Ryborg fra Tønder. Men jeg fik en grim halsbetændelse og var nødt til at holde sengen. Først da vi nærmede os af slutningen af mødeugen, var jeg med, og forkyndelsen ramte mig. Jeg så min synd og mine svigt, men tænkte jeg skal hjem. En af mine medelever, Niels Bækgaard, så mig og sagde, Du har det ikke godt, Karl." Han fik mig til at blive tilbage. Jeg havde en samtale med Svend Aarhus Ryborg, hvor der blev et opgør, en omvendelse eller fornyelse i mit liv med Gud. Vi sluttede med at bede knælene, og da jeg rejste mig, var der en ting, der stod helt klart, nemlig det. At være en kristen, det var ens betydende med at min liv skulle tilhøre Jesus. Jeg har fortalt om, hvad Frit Larsen sagde til mig, da jeg fortalte ham om det, jeg gik og tumlede med de forår, Han havde ikke store tanker om det, og det havde jeg heller ikke selv. Sidste halvår af opholdt havde hans kristen givet mig en lille mundtlig opgave i litteratur. Det var et lille læsestykke i læsebogen, som jeg skulle kommentere eller bedømme, måske bare gengive. Men det greb mig, for jeg så nogle politiske undertoner, som jeg ikke delte, så jeg tog bladet fra munden og fik sagt en hel masse offentligt i klassen. Og om det var rigtigt eller forkert, hvad jeg sagde, stod ikke klart for mig. Men jeg blev revet med af situationen, så det blev en slags ilddåb for en genert og stille elev. Sommeren 1960 begyndte i Trans at prædike ved teltmøder og var blandt andet i Sønder Sejrslev Altså i Emmerlev-soven. Jeg var med som tilhører. Under det efterfølgende bibelskoleophold i 1961 blev kaldet mere konkret. Jeg overvejede at tage seminaruddannelse til læger, men det blev mere og mere klart, at det var et forkynderkald, jeg havde. Men jeg syntes slet ikke, jeg duede til det. Andre var langt bedre til sådan noget, end jeg var. I sidste kapitel skrev jeg om, at jeg gik og ventede på, at jeg skulle til Norge til efteråret 62. Jeg boede hjemme hos far og mor, hjalp dem og havde lidt løst arbejde. Men samtidig havde jeg sagt ja til at være med i teltmissionen. Teltmissionen var det sted, hvor man som ung fik lov at prøve kræfter med det at prædike, altså datidens prædikantskole. Jeg skulle være sammen med Erik Trans tre uger i teltmission i Sønderjylland. Vi boede hos Herla og Asmus Rasmussen i Stemmild alle tre uger. Den første uge var i Hostrup, Lidt nord fra Jejsing. Så var vi en uge i, ved Tinglev, og til sidst var vi med teltet en uge i Lydersholm, vest for Rans, helt nede ved grænsen. Det blev nogle spændende uger med nye oplevelser hver aften. Der kom pænt med mennesker til møderne, også mange unge. Der blev sluttet godt op om de to unge, og jeg fik mine første erfaringer med det at prædike, da jeg fik lov til at prædike en enkelt gang eller to. Min første prædiken var over en tekst fra det femte kapitel i Daniels bog om kong Balsassars gæstebud og skriften på væggen. Det var ilddåben. Vi inddrog lokale prædikanter som for eksempel Lars Nissen fra Sønderborg og Svend Ove Ryberg fra Tynder til at prædike enkelte aftener. Ellers var det Erik Trans, der holdt for, og så var det mig, der var mødeleder, eller sluttede aftenen. Jeg synes ikke, det var let. Men på en eller anden måde befandt jeg mig godt i de uger, jeg var godt træt, da vi var færdige. Den 6. maj 1961 var der afdelingsmøde i Sønderlands afdelingen. Her blev det besluttet at kalde mig til prædikant i afdelingen. Der står i protokollen, at det var efter indstilling fra Johannes Christensen fra LMH. Det var er ikke så længe siden jeg blev klar over det. Afdelingsformand Jep Roager for Gåndsager kom kørende i sin lille folkevogn til Emmerlev for at overdrage kaldet. Han sagde at det havde de bedt om og de mente det var rigtigt. Jeg tænkte, det kan han sagtens sige, men det er jo bare menneskers kald. I dag ser jeg helt tydeligt at jeg undervurderede det ydre kald fra menigheden. Det normale er det ydre kald skal feste det indre kald fra Gud. Det havde jeg ikke så meget syn for dengang. En enkelt episode fra foråret 1961. Jeg havde sagt ja til at prædike et sted i Sønderland, så jeg var nødt til at bruge en eftermiddag til at forberede mig. Det var svært for mig, for min far havde roer i den mark, der kaldtes Vester Gadefinde, og roerne var ved at gå til i Ukrudt. Karl er det ikke bare tidsbillet at sidde her og forberede dig? Du kunne jo have tyndet fire eller fem rækker råd ud i stedet for, og det var der til at tage og føle på. Jeg har ofte tænkt, at de våvede det. De, der havde ansvar for afdelingsstyrelsen. Min første møderejse var i Sønderjylland fra den 2. til 15. november 1961. Det var 14 møder i rap, sådan var vilkårene dengang. Det var mødepladser i den centrale og vestlige del af landsdelen, som blev de første. Jeg havde så fem fridage, inden jeg tog på den anden rejse til Vestjylland fra den 19. til den 29. november. I min dagbog skrev jeg flere gange, at jeg syntes, det var mislykkedes og at jeg, at jeg var nedtrygt. Jeg oplevede det som satans angreb på mig, han ville ødelægge og forkludre, at jeg ville tjene herren. Det er ikke underligt, at disse uger var præget af mange overvejelser og ændre omkring mit kald og fremtid. Heldigvis kunne jeg tale åbent med Birte om det, jeg var i, det, jeg var i gang med. Den usikkerhed, jeg, fik med, jeg gik med, var svært at håndtere. Jeg synes også, det var pinligt over for Birtes forældre at afsløre, hvor famlende jeg var, og jeg kunne i grunden godt forstå, at nogen syntes, at det var helt uforsvarligt af mig, at stifte hjem i denne situation. I min dagbog fra den tid skriver jeg, at jeg synes, vi gik godt i spænd sammen. Birte forstod mig og bakkede mig op. Birte arbejdede på det tidspunkt på Tønder sygehus. De møderejser, jeg havde i den allerførste tid, fik jeg dagpenge for. Jeg husker ikke, hvor meget, men fra efteråret 1962, blev der lavet en aftale, der gik frem til, at jeg i 1963 rejste til Oslo. Den gik i korthed ud på, at jeg skulle rejse og holde møder 14 dage på en måned, som så blev aflønet med 500 kroner per måned. Den periode gik med, at jeg holdt teltmøder om sommeren og møderejser efterår og vinter. I den tid kom jeg godt rundt i LM. Jeg var både på Falster og Lolland, Nordsjælland og Bornholm. På det tidspunkt havde vi ikke bil, så jeg måtte transportere mig på cykel til højre, derfra med rutebil til tønder og med tog eller bus videre ud til bestemmelsesstedet. Tiden på Fjellhavn var jo målrettet på en forkyndergærning. Jeg fik her en god ballast, hvor jeg blev grundfæstet i Guds ord, både i troslære og bibelfag, men også sjælesov og prædikenlære. For sådan blev det kaldt, og det var lære af bedste slags hvor i bestod min udrustning, min nådegave. Fra begyndelsen, hvor der var tale om teltmøder, mødeuger, ungdomslejre og halvkampagner, var det jo vækkelsestonerne, der var fremme. Derfor var det nærliggende at tænke på evangelistnådgaven. Senere er min forkyndelse nok blevet mere præget af det lærerne og undervisende, så med årene er det nok mere en lærernådegave. Men jeg har altid haft det sådan, at det afgørende var ikke at vide præcis, hvilken gave jeg havde, men at jeg brugte det, Gud havde givet mig. Det er lidt det samme med frimodighed. Hvis vi skal have mere frimodighed, må vi begynde med at bruge den smule, vi har. Jeg er i hvert fald bevidst om, at det er noget, Gud har givet mig af noget. I mange år har jeg gemt på en hemmelighed. Jeg har ikke fortalt den før i 2008 ikke en gang til Birte. Det skyldes nok, at jeg følte, det var for heldigt, til at jeg kunne fortælle det til andre. Ligesom dommeren Samson fra det gamle testamente havde en hemmelighed, han ikke måtte røbe, sådan kan vi også i dag have hemmeligheder med Gud, som vi bør holde for os selv. Ved at fortælle det, kan vi let selv komme til at stå i centrum, og der er nok heller ikke så mange, der forstår det. Men episoden går tilbage til mine første rejseår. Vi var to mænd, der skulle have teltmøder i Hov, nord for Limfjorden. Her havde tidligere forstander Fritz Larsen og Gerda slået sig ned. Vi boede ikke hos dem, men en formiddag var vi budt hen til dem nok for at spise middag. Vi sad ude på terrassen, og Fritz Larsen fortalte historien om manden, der havde cancer, og som han blev mindet om at besøge. Han sagde vel egentlig ikke, hvad han ville, men jeg fornemmede tydeligt, at der var noget, han skulle. Han bad os om at knæle ned på terrassen, og så lagde han sine hænder på os og bad for os enkeltvis. Jeg husker ikke hans bøn præcist med ord for ord, men indholdet husker jeg. Han nedbad Guds velsignelse over os. Han bad om, at vi måtte blive bevaret i et ret forhold til Jesus. At Gud ville udruste os til den opgave, han havde kaldet os til. Sådan overgav han os til Gud. Det var for mig en hellig stund. Rækkeviden af denne bøn tror jeg ikke, jeg kender. Men jeg tror, at Gud har hørt hans bøn. Mødet med Birte Første gang, jeg så Birte, var da vi mødtes på LMH den 3. november 1959. Hun kom for at gå på Bibelskoleholdet, jeg for at gå på Landbrugsholdet. Det var lidt ekstraordinært, at der var piger på efterårsholdet. Tidligere år havde der været ønske om, at piger også kunne deltage på det, der hed vinterholdet, som ellers kun var for mænd. Der var kommet flere henvendelser fra piger, som gerne ville være elever dette efterår. Fra skolens side blev det så bestemt, at de som et forsøg skulle prøve med et blandet hold. Der kom så 13 piger, alle på bibelskolen. Når det galt svampkvem var der naturligvis regler. Pigerne havde deres egen dagligstue, Og kun i weekenden måtte de være i vores stue, men det syntes de var kedeligt, så de foretrak deres egen. På min side var det på ingen måde kærlighed ved første blik, men der blev vagt en opmærksomhed, sådan lidt efter lidt. Hun var anderledes end jeg var, mere livlig og udadvendt, og gik ikke af vejen for at slås med drengene. Hun var jo lidt ældre end jeg og virkede helt klart mere moden. Det var mere hendes person og ikke hendes udseende, der tiltræk mig. Og ligeledes hendes væremåde. Naturligvis syntes jeg, at hun var også var smuk og kvindelig, men hun havde kortklippet hår, som jeg synes gjorde hendes hoved så lille. Så kunne jeg ikke lade være med at lægge mærke til hendes skotsk placerede nederdel, som klædte hende rigtig godt. Den er stadig i brug 56 år efter. Hun har også fortalt, at hun tidligt lader mærke til mig. Hun synes, jeg så lidt drenget ud, og at jeg nok var kommet lidt tidligt hjemmefra. Hun havde måske lidt ondt af mig, og så kom jeg ned i spisesalen med gummistøvler på. Det husker jeg ikke selv, men jeg tror, det var fordi, det var helt almindeligt for os, der gik på landbrugsholdet. Hun fastholder alligevel, at det kun var Jens Peter og mig, der gjorde det. Jeg havde ikke frimodighed til at tage kontakt til Birte de fem måneder i 1959-60. Det blev heller ikke sådan noget, da vi rejste hjem sidst i maj, og jeg sagde farvel til hende i Fredericia, men der var varme følelser. De efterfølgende sommermåneder havde vi ingen kontakt med hinanden, men jeg bad meget om, at hvis det var Guds ville, at det var hende, jeg skulle dele livet med, at han så ville lægge det til rette. Hvis ikke, at hans om han så ville gøre det sådan, at jeg aldrig fik lejlighed til at spørge hende om det. Jeg havde først frimodighed til at fri til hende, da hun året efter februar 1961 kom og var med på bibelkursus i skolernes vinterferie. Jeg havde med glæde konstateret, at hendes navn var på deltagerlisten. En aften under kursusugen havde jeg så mod til at erklære min kærlighed til hende og spørge hende, om hun ville dele livet med mig. Jeg fik på stedet et klart ja, og hun sagde, hun havde haft det på samme måde i forhold til mig. Sådan begyndte det. Vi holdt så forbindelsen per brev. Hun arbejdede på det tidspunkt på Odense sygehus. Inden jeg rejste fra skolen, havde jeg anledning til at besøge hende en enkelt gang. Ingen vidste noget om det, men min værelseskammerat Børge Mortensen undrede sig godt nok over, hvorfor jeg skulle bruge togplanen til Odense. Men det var jo spændende at opleve et så nært besøg som det. Birte boede på et værelse på sygehus, og jeg havde lejet et værelse på missionshotellet i Odense. Jeg tror også hun var lidt spændt, om jeg kunne lide hendes mad, men jeg er ikke græsen. Hendes karbonader var rigtig gode, og så serverede hun ananas i skiver til dessert. Det var jeg ikke vant til, men det gik også fint. Da vi drog fra skolen, var vi en flok elever, der gjorde hold i Odense, hvor vi fik en kop afskedskaffe hos hende. Vi så ikke så ofte. Det var mest Birte, der besøgte mig i Sønderjylland, og det var gode besøg, hvor vi gik lange ture og fik snakket om mange ting. Birtes forældre kom i intermission, så længe hun boede hjemme, var hendes gang i KMUK, KFMUK. Som 16-årig rejste hun hjemmefra, fik plads i huset og havde fire forskellige pladser, inden hun begyndte på Børkop Højskole, dengang Forskole for Sygeplejen. Derefter blev det Odense By og Amtssygehus, som blev stedet for hendes sygeplejeuddannelse. Birte var ikke en personlig kristen, da hun begyndte med et søgende menneske. I hendes andet elevår kom hun med til vækkelsesmøder ved en kampagne, Ungdom for Kristus stod for. Gud mødte Birte til frelse. Der var tre sygeplejersker, som kom til tro på frelsen i Jesus. En familie, Jakob og Sofie Sode, drog omsorg for deres åndelige vækst. Familien var tilknyttet apostolsk menighed. Vores første konflikt har sin baggrund i det åndelige miljø, Birte færdedes i. Den var affødt af et brev, hun havde skrevet, og der blev Spørgsmålet om dåb nævnt. Det var et problem for hende. Det skrev hun om, og jeg læste brevet, som om det var et oprør. Jeg gav ikke tilbagemelding, for hun ville snart komme på besøg. Der fik vi talt godt om det, og jeg opdagede, at Birte havde skrevet brevet i en smerte og fortvivlelse, og det gjorde en stor forskel. Det var ikke mig, hun ville bryde med. Den 30. november 1961 var jeg færdig med min første møder i Vestjylland, jeg tog bussen til Vejle og videre til Bostrup, hvor jeg lånte Birtes far, Mathias' Tavnus Ta- stationcar, og kørte til Odense for at hente Birte og hendes bagage. Dagen efter, den 1. december, kørte Elisabeth og Mathias, Birte og jeg til Tønder, hvor Birte skulle begynde som sygeplejerske på en blandet medicinsk afdeling. Det varede frem til 29. juni 1963. Derved kom vi meget tættere på hinanden og sås oftere. På den tid var der uendelige møder på Missionshotellet i Tønder hos Svend Ove Ryborg. Og vi kunne ofte følges ad. Hvis ikke det var Ryborg selv, der talte, var det ofte en gæst, som var på besøg eller boede på hotellet. Ryborgs havde god kontakt til bevægelsen Fakkelbærende, som drev Bibelskole i England og andre steder i Europa. Sommetider kom major Thomas selv eller en lærer fra Bibelskolen i England. De havde en stærk forkyndelse af Kristus i os. I vores lutherske tradition har vi en større vægtlægning af, hvad Kristus har gjort for os. Det er Kristus for os. Men Kristus bor også ved troen i os. Det fastholder vi også. Men det andet kommer først. For er det ikke i orden, kommer det andet heller ikke i orden. Den 2. til 5. januar 1962 var der vinterlejr for unge på lejrstedet, Solbakken i Sønderjylland. Der var Birte med, og det var godt. For hende var det godt, for i mødet med de mange unge så hun noget af det, jeg var i gang med. Vi blev ringforlovet den 31. oktober 1962, da jeg ikke kunne komme til Norge på Bibelskole som planlagt 1962-63, blev vi enige om at holde bryllup tidligt foråret 1963 og så tage sammen til Fjellhavnsskoler i Oslo til 1. september 1963. Vi blev gift den 30. marts 1963 i Østersnede Kirke. Birtes søster Else og Mogens var blevet gift året før. Deres fest blev holdt på gården, hvor de havde ryddet en længe, hvor Mathias havde haft kyllinger gående til opdræt. Men det var også i juni måned de blev gift. Brøllupsfesten for os blev holdt på de unges hjem i Hedensted. Birte var taget hjem et par dage før sammen med min kusine, Marie for at hjælpe Elisabeth med forberedelserne. Vejret havde været fint op til den 30. marts, nærmest forårsagtigt. Men natten til festdagen kom der en ordentlig dy- dyne af tøsne på ca. 15 cm. Da det var lørdag var sneplovene ikke kommet i gang. Vi havde lejet en bil og skulle have Jenny, far og mor med til Bostrup. Det var et forfærdeligt fører, så vi nåede ikke frem til den frokost, vi var inviteret til. Vi nåede dog tids nok til kirken. Det gjorde gæsterne fra Sønderland til gengæld ikke. De havde slået sig sammen og leget en minibus, den ankom, da vi kom ud af kirken. Til trods for disse genvordigheder havde vi en meget fin fest. Der var mange gæster. Udover familien havde onkler... Med onkler og tanter, fætter og kusiner og nogle af vores højskolekammerater var naboerne fra Bostrup også inviteret med, så vi var en stor flok. Der var et par pudsige ting under brylluppet. Birte havde haft mit festtøj med sig til Bostrup. Det hang i entréen, og Birtes mor sagde, at det lugtede forfærdeligt, og det blev hængt udenfor til luftning hver dag. Men lugten var der stadig. Midt under middagen trak jeg et par mølkugler op af min jakkelomme, så der kom forklaringen. Min mor brugte altid mølkugler, når tøjet hang i skabet. Til middagen skulle vi først have suppe, og der var lavet ris med rosiner i, som Elisabeth var vant til at lave det i hjemmet. Derfor var det bestilt, men ikke noget, de var vant til at servere. Sidst på middagen opdagede personalet, at det stod på kældergulvet. Ved festens afslutning fik vi heller ikke ris. Hele selskabet var til sidst samlet på edelhold for at drikke kaffe. Vejret var stadig dårligt, og for ikke at ødelægge trægulvene blev vi skåne for at blive overdænget med ris. Dengang var det ellers skik, at brudeparret pludselig forsvandt uden at sige farvel. Vi valgte at blive og sige farvel til gæsterne, og derefter kørte vi stille og roligt til et hotel i Vejle til vores bryllupsnat. De to skal være et kød. Vort ægteskab begyndte ikke på sædvanlig vis med at stifte hjem. Som før omtalt skulle vi begynde på Bibelskole i Norge til september. Birte fik lov til at blive boende på sygehuset, og jeg fik lov at bo der de dage, jeg ikke var på møderejse. Det kunne lade sig gøre, fordi det kun drejede sig om et par måneder. Vi blev lidt forsinket med turen til Norge på grund af, at Moster Petra var syg, og onkel Karl havde brug for lidt hjælp til høsten. Med 14-dages forsinkelse ankom vi til Oslo med skib fra Aarhus. Vi blev installeret på et værelse på 3. sal i Bibelskolebygningen, på det, der blev kaldt det gamle fjellhavg. Der var dog plads til to senge. Vores bagage var pakket i en stor kuffert, nærmere en kiste flettet af pilekviste. Året før havde vi forhørt os, om vi måtte komme som ægtepar, Birte så boede på skolen sammen med mig, mens hun arbejdede som sygeplejerske. Det havde vi fået at vide, at det godt kunne lade sig gøre. I mellemtiden havde de fået en anden rektor, så da vi ankom, viste det sig, at det ikke kunne lade sig gøre at bo på skolen og samtidig arbejde. Derimod kunne de tilbyde, at Birte kunne deltage i samme klasse som mig, hvilket hun så kom til. For uden os var der også et islandsk ægtepar i klassen. Vi havde lidt problemer med sproget, især når nogen af lærerne talte nynorsk, men de fleste brugte dog bogmål. Vi vendte os dog hurtigt til det. Jeg stortrivede i det miljø, og jeg var hvidebegærlig og slugte undervisningen. Birte havde det meget sværere, for undervisningen var vel ikke så relevant. Hun syntes, at Bibelskolen på LMH havde givet hende det, som hun havde behov for. Men det sværeste var nok den tilpasning, det var at være gift. Noget af det svære for hende var, at jeg ikke sagde ret meget, så hun kunne have en skyldfølelse af, at det var hende, som var skyld i min tavshed, og så havde vi kun ét rum at dele. Efter vi var blevet gift, blev Birte ret hurtigt gravid. Det var fra første stund noget glædeligt. Da vi lærte hinanden at kende, sagde jeg, at jeg gerne ville, at hun skulle være mor til vores børn. Det er noget stort at være fælles om. Vi glædede os, men var også meget bevidste om, at det godt kunne blive lidt besværligt for os, at vi var i Norge og på en skole. Birte var indstillet på, at de ville sige, at hun ikke kunne gå der, når hun var gravid. Vi fik talt med rektor Anders Horas om det, og han var forstående, og vi fik lov til at blive. Desuden fik vi lov til at flytte efter et par måneders forløb. Vi kom til at bo i nogle rum af en tom lærerlejlighed i den bygning, der hed Missionsskolen. Her var der både køkken og bad. De tog hånd om os på en meget fin måde. Især var husmor Birgit Svendtland meget omsorgsfuld. Den forventede fødsel skulle være først i marts, så Birte blev derfor indlagt den 18. marts på AK sygehus. På den tid var det ikke normalt, at faren fik lov at overvære fødslen. Birte blev indlagt for at få fødslen sat i gang, men fødslen havde svært ved at være fremadskridende. Den første nat var forfærdelig, næsten overladt til sig selv. Ventetiden var også uudholdelig for mig på skolen, men dagen efter den 19. marts 1964 blev Elisa født. Jeg fik besøgt mor og barn på sygehuset, og hvor var det et lykkeligt øjeblik. Jeg medtager her lidt fra min dagbog. Det viser tydeligt, at det var mig, der fik den store opmærksomhed den dag. Dagbogen den 19. marts 1964. Bare for nogle få timer siden fik jeg vores førstefødte at se. En dejlig, stor pige, givet os, betroet os af Gud. Ventetiden havde været lidt lang, særligt for Birte. Strengt var det også, men hun fik lov at blive mor. Selvom Birte var træt, var hun dog glad, og lykkelig og ved godt mod. Vi slutter her fjerde afsnit af Karl Rises livshistorie.